0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz Lumosun 50. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumosun tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara Lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek, güncel kaynaklardan haberdar olmak isterseniz de sizleri Lumosun Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Lumost'u sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanız, ekşi sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanız da benim için gerçekten çok değerli. Sizlere Lumos'un büyümesine katkı sağladığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lumos'un IPO serisinin 8. bölümünde konuğumuz, pandemi döneminin yükselen yıldızlarından biri olan, kısa süre önce aldığı yatırımla değerlemesini 39 milyar dolara kadar çıkarmış, Amerika ABD ve Kanada'da market alışverişli teslimat hizmetleri sunan Instacart. Uzun yıllar market alışverişli teslimat hizmetleri e-ticaretin gelişimiyle paralel büyüyebilmiş bir alan değildi. Bunda problemin Amazon ölçeği için bile verimsiz olmasının etkisi vardı. Instacart sağladığı teknoloji ve lojistik altyapısıyla bu zor problemi ilk çözen şirketlerden biri oldu. Peki bölümde planımız nasıl? Bölümün ilk kısmında Instacart'ın kuruluş hikayesine ve ilk yıllarına bakacağız. Y Combinator'ın Instacart üzerine yarattığı etkiyi konuşacağız. İkinci kısımda Instacart'ın iş modelinin avantajlarına ve dezavantajlarına bakıp şirketi biraz daha yakından tanıyacağız. Farklı şehirlere genişleme planının nasıl geliştiğini inceleyeceğiz. Son kısımda ise şirketin gelir modelini ve pandemi sonrasındaki inanılmaz yükselişini analiz ederek bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Instacart eski bir Amazon çalışanı Apurva Mehta tarafından 2012 yılında kuruluyor. Apurva Hindistan'a doğmuş sonrasında ailesiyle birlikte Kanada'ya taşınmış bir isim. Waterloo Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun oluyor. Kendi start-up'unu kurma kararı vermeden önce yaklaşık 2 yıl Seattle'da Amazon'un tedarik zinciri tarafında mühendis olarak çalışıyor. Amazon'un Lojistik uzmanlığından çok şey öğrenen Apurva, girişimcilik ateşiyle Amazon'daki işini bırakıp San Francisco'ya taşınıyor. Benim favori podcastlerimden olan Hawaii Build This'de Apurva bu dönemi çok eğlenceli şekilde anlatıyor. Mutlaka bir şans verin derim. Bu bölümün linkine de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İnstakart'ı kurmadan önce Apurva 20'den fazla fikir üzerine denemeler yapıyor. Yazılım tarafını kendi çözebildiği için hızlıca bir fikri test edip sonuçlarını görebilmesi mümkün oluyor. Bu fikirler arasından insanların en çok dikkatini çeken avukatlar için yaptığı bir sosyal ağ denemesi oluyor. LinkedIn'in bu anlamda yetersiz olduğunu düşünen Apurva, avukatlar için özelleşmiş bir sosyal ağın çok etkili olabileceğini düşünüyor Bu fikri hayata geçirmek için 1 milyon dolarlık bir yatırım bile alıyor. Ama çözdüğü problemi bir türlü benimseyemeyince kaçınılmaz başarısızlıkla yüzleşiyor. İşte bu noktada Instacart fikri ortaya çıkıyor. Apurva hayatının hiçbir döneminde market alışverişinden hoşlanmayan bir isim. Markette aradığı ürünleri bulamamaktan, kasada sıra beklemekten, aldığı ürünleri eve taşımaktan nefret ediyor. Market alışverişi onun için yapmayı hiç istemediği ama yapmak zorunda olduğu bir iş. Bunun altında yatan sebep çocukluğunu geçirdiği Kanada günlerine kadar uzanıyor. Kanada'nın dondurucu soğunda yapmak zorunda kaldıkları market alışverişleri onun pek de hatırlamak istedikleri anılar değil. İşte bu kendisi için de çözmekten keyif aldığı bir problem oluyor. Kendisi gibi market alışverişini sevmeyenler için mağazaya sizin yerinize gidip istediğinizi satın alıp kapınıza kadar teslim edecek bir çözüm üzerinde çalışmaya başlıyor. Apurva bu fikri Instacart ismiyle 2012 yılında San Francisco'a test etmeye başlıyor. Başlangıçta gelen siparişleri alıp teslim etme işini bile kendisi yapıyor. Bu sayede akıştaki tüm problemli kısımları da görebiliyor. Instacart da daha önce Lumos'ta konuk ettiğimiz Airbnb ve Stripe gibi dünyanın en başarılı hızlandırma programlarından biri olan Y Combinator mezunu. Instacart'ın Y Combinator'a seçilme hikayesi de oldukça eğlenceli bir hikaye sahip. O purva avukatlar için sosyal ağ kurma denemesinde bir kuluçka merkeziyle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor. Bu anlamda Y Combinator'an iyi bir seçenek yok tabii ki. Ama bu noktada tek problem Y Combinator'a başvuru sürecini 2 ile kaçırmış olması. Maddi olarak ayakta kalmakta zorlandığı için kaybedecek pek zamanı yok. O yüzden ne yapıp ne edip Y Combinator'a çok hızlı şekilde katılmak zorunda hissediyor kendini. Tabii normal şartlar altında en yakın programa seçilebilme şansı yok. Ama Apurva, Y Combinator ortaklarının Instacart'ı ilk evden tecrübe etmeleri durumunda bu geç başvuruya rağmen seçilebileceğini düşünüyor. Önce Instacart'ı anlatan bir video çekip, geç başvuru yapıp sonrasında reddini alıyor. Sonra pes etmiyor, Y Combinator ofisine Gary Tan adına Instacart üzerinden güzel bir bir sipariş veriyor. Yaklaşık yarım saat sonra Apurva'ya toplantı daveti geliyor. Ertesi gün toplantıdan hemen sonra da programdan kabul alıyor. Böylece Instacart'ın yaşam döngüsündeki belki de en önemli adım atılmış oluyor. Y-Combinator hızlandırma programı neden bu kadar önemli diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Burada kısa bir Y-Combinator parantezi açalım istiyorum. Y-Combinator bir startup kurmak için gereken temel yetenekleri girişimciye kazandırmayı hedeflerken yoğun mentorlukla birlikte girişimciyle beraber çalışıyor ve girişimcinin ihtiyacı olan tüm kaynaklara ulaşması için gerekli ortamı sağlıyor diyebiliriz. Bu sayede 4 ay gibi kısa bir sürede fikrinizi test edip tamam mı, devam mı kararını alabilmeniz mümkün oluyor. Y-Combinator, girişimlerin hem ölçek hem de değer olarak kısa zamanda büyümesini sağlıyor. Tabi bu da doğal olarak onların yatırım almalarını kolaylaştırıyor. Tüm bunların yanında sağladığı belki de en önemli avantaj, daha önce Y-Combinator'dan mezun olmuş başarılı startuplarla sizi buluşturuyor olması. Örneğin ürününüzün Airbnb'nin ya da Stripe'nin işine yarama potansiyeli varsa, y Combinator hemen sizi onlarla tanıştırıp, ...onların müşteriniz olmasını sağlıyor. Bu da ürün geliştirme aşamasında size çok daha büyük bir esneklik kazandırıyor. Bugüne kadar Y Combinator'dan mezun olan şirketlerin toplam değerlemesi 300 milyar dolara geçmiş durumda. 150 milyon dolardan yüksek değerlemeye ulaşmış 125 farklı Y Combinator mezunu şirket bulunuyor. Tüm bu avantajlara sahip olmak tabii ki pek kolay değil. Y Combinator'a kabul edilme oranları sadece %1,5. Instacart, Y Combinator mezuniyeti sonrası 2.3 milyon dolarlık tohum yatırımını 2012'nin Ekim ayında Founders Club, Coast Ventures gibi olan şüphelilerden alıyor. Y Combinator sürecinin bir başka artısı da, Apurva'nın Instacart'ı beraber büyütebileceğini gördüğü ortakları, Max Malin ve Brandon Leonardo ile tanışmış olması. Şimdi 2012 yılına tekrar dönelim. Eski bir Amazon çalışanı olarak, bir günlük teslimat sürelerine bile ulaşmanın ne kadar zorlayıcı olduğunu farkında. Buna rağmen, bir saat içinde teslimat hedeflemesi başlangıçta pek kolay bir hedef olarak görünmüyor. Ama bunun Instacart'ın kendisini ayrıştırabilmesinin bir yolu olduğunu düşünüyor. Instacart ilk olarak San Francisco, Mountain View ve Palo Alto'da saat 10 ile akşam 21 arasında kullanımı açıyor. Bu ilk yıllarda kullanıcılar marketteki fiyatlar üzerinden ürünleri alabiliyorlar. Ürünlerin bir saat içinde teslim edilmesini isterlerse ekstra 10 dolar Ürünlerin 3 saat içerisinde teslim edilmesini isterlerse de ekstra 4 dolar ödüyorlar. Şirket tahmin edebileceğiniz gibi Y Combinator sonrası hızla büyümeye başlıyor. Bu büyümeyi finanse edebilmek için 2013 yılında Seri A yatırım turunda 12 milyon dolar alıyor. 2014 yılında Seri B yatırım turunda 45 milyon dolar yatırım alıyor. Şirketin bu noktada yatırımcılar arasına Andresen Horowitz, Sequoia Capital gibi önemli markalar katılıyor. Şirketin ulaştığı rakamların San Francisco'da çalışan Instacart modelinin başka yerlerde de çalışabileceği konusunda yatırımcılar ikna ettiğini görüyoruz. Bu noktada artık farklı şehirlere açılma zamanı geliyor. Instacart'ın kuruluş hikayesine baktık ve ilk yıllarında neler olup bittiğini konuştuk. Şimdi şirketin iş modelini biraz daha yakından tanımamakta. Instacart'ın farklı şeylere genişleme planını konuşmaya başlamadan önce şirketin iş modelini biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Şimdi Instacart'ın uygulaması üzerinden bir sipariş verdiğimizi ayar edelim. Ürünleri bizim lokasyonumuza uygun marketlerden seçiyoruz ve ödemeyi Instacart üzerinden gerçekleştiriyoruz. Nasıl Uber'den araç çağırdığımızda o an çevremizde uygun olan araçlara onay alınana kadar sırayla bildirim gidiyorsa burada da bizim siparişimizi marketten alıp eve teslim edebilecek uygun alışveriş asistanlarına Sırayla bildirim gidiyor. Uygun alışveriş asistanı İnstakart'ın ön ödemeli banka kartıyla ilgili markete gidiyor, alışverişi gerçekleştiriyor. Belirli bir teslimat ücreti ve isteğe bağlı bahşişle ürünlerimiz bu alışveriş asistanı tarafından evimize teslim ediliyor. Bu arada alışveriş asistanlarının çoğunun teslimat sırasında nakit olarak da bahşiş aldığını görüyoruz. İnstakart kimleri hedefliyor? Öncelikle kendi market alışverişini yapacak zamanı veya hareket kabiliyeti olmayan tüketicileri hedefliyor İnstakart. Burada beyaz yakaları, yaşlıları, engellileri ya da ulaşım problemi yaşayan tüm kullanıcıları düşünebiliriz. Ama zamanla farklı kullanıcı profillerini de hedefliyor. Peki Instacart'ın bizim Türkiye'de yakından deneyimlediğimiz getir bana bir iste gelsin gibi uygulamalardan fark nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Instacart bu uygulamalarla benzer bir problemi çözse de problemi çözme şekli tamamen farklı. En temel fark Instacart'ın ürünleri kendine ait bir depodan tüketicilere iletmiyor olması ve Paylaşım ekonomisi temelli bir şirket olması. Türkiye'de getir, bana bir, iste gelsin kendilerine ait çalışanlarla kendi stoklarında olan ürünleri son kullanıcıya ulaştırıyorlar. Yani aslında buradaki oyuncular teknolojik bir market rolü üstleniyorlar. Ama Instacart marketlerin rakibi olmak yerine onlarla beraber bir çözüm üretiyor. Lumos'un 14. bölümünde ürün veya hizmetin sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda İhtiyaç sahibi başka birine sunulması üzerinden şekillenen alışveriş düzenine paylaşım ekonomisi ya da gig ekonomi demiştik. Yani dijital platformlar yardımıyla altıl durumdaki kaynakların paylaşılarak ekonomiye kazandırılması söz konusuydu. İnsekart'ta başkası için alışveriş yaparak bunu teslim etmeyi Uber şoförü olarak boş zamanınızı paraya dönüştürmeye benzetebiliriz. İnsekart'ın Türkiye'deki örneklerine göre bir başka farkı da istediğiniz ürünleri ilgili marketlerden alarak teslimat sağlayabiliyor olması. Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse Migros'tan X marka peynir aldınız, Bim'den Y marka zeytin aldınız, A101'den Z marka süt aldınız. Bütün bunlar birleştirilerek tek bir sipariş olarak size ulaştırılabiliyor. İnstakart'ın stok tutmadan sağladığı iş modeli ürün çeşitliliği konusunda ona çok büyük bir esneklik kazandırıyor. İki modelin de birbirine karşı avantajlarının ve dezavantajlarının olduğu bir gerçek. Rakamlar üzerinden konuşmak gerekirse Instacart 300'ün üzerinde farklı perakendecinin yaklaşık 20 bin mağazasından yarım milyardan fazla ürün listeleyebiliyor. Instacart Türkiye'deki örneklerine göre teslimat süresi ve müşteri memnuniyeti anlamında ödün verirken ürün çeşitliliği anlamında fark yaratıyor. Şirketin beklediği değeri yaratabilmesi ve verimliliği arttırabilmesi için tahmin edebileceğiniz gibi ölçek ekonomisi anahtar rolü üstleniyor. Instacart çok sayıda sipariş alan mağazalar için tüm zamanını ürün toplamak için harcayan belirli alışveriş asistanları da görevlendiriyor. Mağazayı çok iyi tanıyan bu asistanlar normalin çok üstünde bir hızla istenen ürünleri mağazadan toplayabiliyor. Yani şirket problemi bir montaj hattı gibi yaklaşıp tedarik zincirindeki belirli bir göreve odaklanarak işletme için verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca bu alışveriş asistanları bir ürünün stokta kalmaması durumunda müşteriler için ikame ürünü seçerken Mağazanın sunduğu kampanyalar konusunda çok daha anlamlı kararlar alabiliyor. Muhtemelen hatırlayanlar olacaktır. Lumos'un 15. bölümünde platform şirketlerini analiz ederken bakmamızın faydalı olacağı 6 farklı kriter belirlemiştik. Bu kriterler neydi? Network etkisi, rekabet avantajı, networking yapısı, kullanıcı bağlılığı, geleneksel sistemlere uyumluluk ve son olarak tedarikçi gücü. Şimdi kartın iş modelini bu kriterlere 1 ila 3 arasında değişen puanlar vererek değerlendirelim istiyorum. Öncelikle network etkisi ve tedarikçi gücüyle başlayalım. Bu iki kriteri beraber şekilde düşünmenin anlamlı olduğunu konuşmuştuk. Tedarikçilerin gücüyle network etkisi arasındaki ilişki, şirketlerin yaptığı işteki hakimiyetini belirliyor demiştik. Facebook gibi sadece kullanıcıları ikna etmesi gereken, doğrudan network etkisinden yararlanan platformların işleri görece daha kolaydı. Facebook açısından baktığımızda içerik üretenlerin hepsi aynı değerdeydi. Yani içerik sağlayıcıların gücü yok denecek kadar azdı. Excel'in diğer tarafında ise Microsoft gibi birden fazla tarafı ikna etmek zorunda olan dolaylı network etkisine sahip platformlar vardı. Bu tarafta tedarikçilerin gücü yüksek olmalı ki daha fazla değer ortaya çıkabilsin. Bu iki kombinasyonda oldukça değerli aslında. Yani doğrudan network etkiniz varsa tedarikçileriniz güçsüz olmalı. Dolaylı network etkiniz varsa da tedarikçileriniz güçlü olmalı. Instacart'a baktığımızda üç taraflı bir platform görüyoruz. Bir tarafta süpermarketler var, diğer tarafta müşteriler var. Ama bunların arasındaki bağ sağlayan da alışveriş asistanları. Bu açıdan bakınca Instacart'ın net bir dolaylı network etkisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık istenen tedarikçi gücü konusu ise Instacart için karmaşık bir konu. Burada süpermarketler görece bir noktaya kadar güçlüyken alışveriş asistanlarının güçlü olduğunu söylemek zor. Aynı Uber sürücülerine benzer şekilde bir alışveriş asistanının yaptığı iş başka bir alışveriş asistanı tarafından kolaylıkla doldurulabiliyor. Instacart bu 3 oyuncunun çıkarlarını mümkün olan en optimum şekilde korumak zorunda. Bu 3 oyuncudan herhangi birinin mutsuz olması durumunda sürdürülebilir bir platform yaratmak pek kolay değil. Network etkisi ve tedarikçi kriterlerini beraber düşünüp toplam 6 puan üzerinden ben ancak 3 puan verebiliyorum Instacart'ta. Platformların analizinde baktığımız 3. noktamız platformun rekabet avantajlarına sahip olup olmadığıydı. Aynı konuda rekabet eden birden fazla platform olduğunda kullanıcıları platforma katılmaya ikna etmek oldukça zor demiştik. Paylaşım ekonomisinin sağladığı avantajların yanında doğası gereği çalışan tarafında güvence problemi yarattığını da biliyoruz. Kurulduğu zamandan bugüne çeşitli dönemlerde çalışanlarla ...güvenlik ve maaş konusunda gerilim yaşayan Instacart'ın ...bu probleme kalıcı bir çözüm sağlaması pek kolay görünmüyor. Pandemi sonrası bazı Instacart çalışanları greve giderek... ...şirketin kişisel koruyucu ekipman sağlaması, sipariş başına 5 dolar ekstra ödeme yapması gibi çeşitli taleplerde bulunmuşlardı. Paylaşım ekonomisi temelli işin getirdiği bir başka problem de... ...özellikle yoğun saatleri yönetmenin pek kolay olmaması. Instacart yine Uber ve Lyft'e benzer şekilde... Yoğun saatlerde farklı bir fiyat tarifesi uyguluyor. Bu sayede alışveriş asistanlarına daha fazla ödeme yapabiliyor. Instacart şimdiye kadar bu süreçleri çok büyük yere almadan atlatmayı başarsa da her zaman böyle bir riskle karşı karşıya olmaya devam edecek. Şirketin bu noktada en büyük şansı kendi modelinde birebir rekabet ettiği önemli bir oyuncunun olmaması. Araç paylaşım içinde Uber sürücülerini lifte kaybetme tehlikesini her an yaşıyor. Instacart için bu tarz bir tehlike görece daha düşük bir ihtimal. Bu sayede alışveriş asistanlarıyla ne kadar problem yaşarsa yaşasın bir şekilde sisteme yeni alışveriş asistanları ekleyebiliyor. Ya da Whole Foods gibi önemli bir süpermarketi kaybetse de arkasından başka alternatifler sisteme ekleniyor. Kişisel fikrim, Instacart'ın bu kategoriden 3 puan aldığı yönünde. Platformları analiz ederken dördüncü kritik noktamızda platformun sahip olduğu network'in yapısıydı. Birbirinden izole Birçok farklı kümeden oluşan networklerin gücü tahmin edildiği kadar yüksek değildi. Bu konuda Uber örnek göstermiştik. Ne kadar büyük bir network'e sahip olursanız olun, bu network birbirinden izlerle birçok alt network'ten oluşuyorsa network avantajınız korunamıyordu. da Uber'e benzer birbirinden farklı birçok alt network'e sahip, Amerika'da ya da Kanada'da ne kadar güçlü olursa olsun Türkiye'ye giriş yapmak istediğinde sahip olduğu network hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim gözümde bu kategoride Instacart 3 üzerinden ancak 1 puan alabiliyor. Platformları analiz ederken 5. kritik noktamızda kullanıcıların platforma ne kadar bağlı olduklarıydı. İlk başarılı gerçekleşen satın alma sonrası devamlık nasıl buna bakıyorduk. Platformların taraflar arasındaki güven ortamını yaratmak zorunda olduğunu söylemiştik. Kullanıcıların bağlılığıyla ilgili bir diğer noktada kullanıcıların rakip platforma geçişleri diye konuşmuştuk. Birden fazla platformda yer alma durumu... Rakip platformlara dahil olma maliyetinin düşük olduğu alanlarda sıkça görülüyor. Uber'in en büyük problemlerinden biri hem sürücüler hem de yolcular için uygulama değiştirme maliyetinin olmamasıydı. Daha önce de söylediğim gibi Instacart'ta kullanıcıların bağlılığı oldukça yüksek. Marketlerin ve alışveriş asistanlarının bağlılığı çok yüksek olmasa da başka güçlü bir seçenekleri olmadığı için onlar da sisteme kalmaya devam ediyorlar. Ama bu da daha iyi bir seçenekleri olduğu zaman gitmeyecekleri anlamına gelmiyor. Ben bu kategoriden Instacart'a 3 üzerinden 2 puan veriyorum. Platformların analizi sırasında son kriterimiz de platformun geleneksel sistemlere uyumluydu. Kullanıcılar yeni bir platforma geçmek için ne kadar az zaman ve para harcarsa ikna etmek o kadar kolay yaşıyor demiştik. İnsanların alıştığı alışveriş deneyimine benzer bir yapıyı kurmasıyla Instakar'ta buradan 3 puan verebiliriz. Yani Instacart benim kriterlerime göre toplam 18 puan üzerinden 12 puan alabiliyor Bu da ne çok güçlü ne de çok güçsüz bir platform iş modeli olduğunu gösteriyor bizlere. Şirketin platform olarak gücünü anladıktan sonra genişleme planlarına tekrar dönecek olursak 2015 yılında seri C turunda 220 milyon dolar daha yatırım alan Instacart bu yatırımla kademeli olarak Amerika içerisinde genişlemeye başlıyor. Tabi genişledikçe Uber ve Airbnb bölümünde yaşananlara benzer yasal problemlerle de karşılaşıyor. Çalışanlarla maaş ve bahşiş konusunda çeşitli dönemlerde problem yaşadığını söylemiştik İnstakart'ın. Bu problemlerden ufak sıyrıklarla kurtulmayı başarıyor. 2017 yılında Kanada'ya açılmak üzere aldığı 400 milyon dolar yatırımın şirketin değerlemesini 3.4 milyar dolara kadar çıkardığını görüyoruz. 2018'e geldiğimizde değerlemesini önce 4.4 milyar dolara sonra 7.6 milyar dolara kadar çıkarıyor. Bu sırada portföyüne Kroger, Aldi Sam's Club, Publix ve Costco gibi perakendecileri de ekliyor. Şirketin 2018'de duyurduğu bir başka yenilikte, tüketicilerin uygulama üzerinden verdikleri siparişleri paketleyen ve marketten teslim alınabilecek hale getiren pick-up hizmeti oluyor. 2019 yılında Instacart, ABD'nin de aynı gün alkol dağıtım hizmeti vermeye de başlıyor. Bu arada şirketin en önemli partnerlerinden biri olan Whole Foods'un Amazon'a satışının ardından 2019 yılında Whole Foods ...İnstakart yollarını ayırıyor. Şirket kurulduğu günden itibaren hem Amerika'da hem Kanada'da istikrarlı şekilde büyürken... ...2020 yılında pandemi ile birlikte başka bir seviyeye yükseliyor. Bu noktaya kadar Instacart'ın iş modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını konuşup... ...şirketin geliştirme planına baktık. Son kısımda şirketin gelir modelini ve pandemi sonrasındaki inanılmaz yükselişini konuşacağız beraber. Sonrasında İnstakart'ın inanılmaz yükselişini konuşmaya başlamadan önce şirketin geri modeline bir bakalım istiyorum. Şirketin ilk geri kaynağı müşterilerden aldıkları teslimat ücretleri. Instacart'ta sipariş miktarı 35 dolardan fazlaysa ve ürünlerinizin 2 saat içinde teslim edilmesini istiyorsanız ödemeniz gereken miktar 4 dolar iken 1 saat içerisinde teslim edilmesini istiyorsanız 6 dolarlık standart teslimat ücreti ödemeniz gerekiyor. 35 doların altındaki siparişlerinizde ise 2 saatlik teslimat süresi için 8 dolar, 1 saatlik teslimat süresi için de 10 dolar ödemeniz gerekiyor. Tüm bunların üstüne bir de %5'lik servis ücreti geliyor. Türkiye'de alıştığımız örneklerine karşı fiyatların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bu yüksek fiyatlar Amazon Prime benzeri abonelik üzerinden ücretsiz teslimat seçeneklerinin çok daha cazip hale gelmesini de sağlıyor. Instacart'tan yıllık 99 dolar karşılığında Instacart Express üyelik satın almanız durumunda 35 dolar üstü siparişleriniz için bir yıl boyunca teslimat ücreti ya da servis ücreti ödemiyorsunuz. Ben hem getirin hem yemek sepetinin buna benzer üyelik modellerine geçmelerini bekleyenlerdenim. Şu an teslimat ücretlerinin çok uygun olması böyle bir modele geçişin öndeki en büyük engel olarak görünüyor ama bunun sonsuza kadar bu şekilde devam etmesini ben kendi adıma beklemiyorum. İnstacart'ın ikinci geliri kaynağı marketlerden aldığı komisyonlar. İnstacart her siparişin yaklaşık %3'ünü komisyon olarak marketlerden alıyor. Şirketin fiyatları genelde mağaza fiyatlarıyla benzerlik gösterse de zaman zaman fiyatların mağazadan yaklaşık %15 daha yüksek olduğu örneklerde mevcut. Buradaki ekstra rakamı İnstacart alışveriş asistanına yaptığı ödemelerde kullanıyor. İnstacart'ın son geliri kaynağı ise mağaza ve ürün tanıtımlarının karşılığında aldığı reklam geliri. Uygulamayı açtığınızda belirli ürünler ve belirli mağazalar ilk sıralarda görünmek için İnstakart'a ödeme yapıyorlar. Şirketin gelir modeline baktıktan sonra pandemi sonrası olağanüstü yükselişini konuşmamak olmaz. Instacart daha önce Lumos'ta konuk ettiğimiz Zoom, Robinhood, Epic Games gibi Covid-19'dan en çok fayda sağlayan şirketlerden biri. Pandemi öncesi Instacart gibi paylaşım ekonomisinden beslenen bir şirketin sektöre liderlik etmesi beklense de sektörün açık ara lideri Rekabetçi fiyat politikasıyla Walmart Groceri'ydi. Amerika'nın neredeyse her eyaletinde faaliyet gösteren Walmart Groceri'nin second major verilerine göre pazar payı 2019 yılında %50'nin üzerindeydi. Yine aynı veriye göre İnstakart'ın pazar payı yaklaşık %30'lar civarındaydı. Pandemi sonrasında tablo İnstakart'ın lehine tamamen değişti. Kategorinin toplam büyümesi Amerika'da yıllık bazda %150'ye yaklaşmış durumda. Ülkemizde getir bana bir iste gelsin gibi çözümlerin yükselişini düşündüğümüzde bu büyüme size de pek şaşırtıcı gelmemiştir muhtemelen. Daha önceleri gerçekten ihtiyaç duyulduğunda maliyetine katlanılarak ekstra bir çözüm olarak kullanılan bu hizmetler pandemi ile birlikte bir anda olmazsa olmaz haline dönüştürer. Pandemi sonrası Walmart Grocer'inin gelen yoğun talebe cevap verememesi ciddi şekilde pazar kaybetmesi neden oldu. Instacart paylaşım ekonomisinin getirdiği hızlı büyüme esnekliğini kullanarak Pandemi sonrası pazar payını %46'ya çıkarıp pazar lideri haline geldi. Pandemi sonrası 500 binden fazla kişiyi işe alan şirketin artan talebi karşılamayı başardığını gördük. Pandeminin daha 5. haftasında 2022 sonu için hedeflediği rakamlara ulaşmıştı bile. Pandemi sonrası sipariş acımı yaklaşık 5 kat artan Instacart ilk kez kar etmeye başladığını açıkladı. 2019 yılında yaklaşık 3 milyar dolar geri elde eden şirket 2020 yılıyla ilgili bir rakam paylaşmasa da Gerilerinin 12 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. İnstakart için bir başka olumlu haber de market alışverişi teslimat hizmetleri kategorisinde bu hizmet alan müşterilerin çoğunun kullandıkları uygulamaya sadık olmaları. Yemek dağıtım işinde kullanıcılar sürekli uygulamalar arasında gezinirken burada favori olan hizmeti devamlı olarak kullanıyorlar. Tabi böylesine olağanüstü bir büyüme şirketin değerlemesine de yansıdı. Haziran 2020'de General Catalyst ve DST Global liderliğinde aldığı 225 milyon dolarlık yatırımla değerlemesini önce 13.7 milyar dolara çıkardı. Temmuz ayında benzer bir değerleme üzerinden 100 milyon dolar daha yatırım aldı. Ekim ayında ise Divan Capital liderliğinde aldığı 200 milyon dolar yatırımla değerlemesini 17.7 milyar dolara kadar çıkarttı. Artan tüketici talebine hızlı reaksiyon gösteren Instacart, acil nakit ihtiyacını yatırım olarak çözdü diyebiliriz. Paylaşım ekonomisine dayalı bir şirket olması Instacart'ın kategori anlamında da hızlı bir şekilde genişleyebilmesini sağladı. Artık şirket reçeteli ilaçlardan spor ekipmanlarına ev dekorasyon ürünlerinden elektronik ürünlere çok farklı kategorilerde hizmet verebilir hale geldi. Şirket son yatırımını ise yaklaşık 10 gün önce Andresen Horowitz ve Sequoia Capital gibi mevcut yatırımcılarından aldı. 165 milyon dolarlık bu bir yatırımla birlikte değerlemesi 39 milyar dolara ulaşan Instacart 2021 yılında çalışan sayısını %50 oranında daha arttırmayı planladığını söylüyor. Evet yavaş yavaş bir podcast'in daha sonuna geldik. Sonuç olarak pandeminin rüzgarını da arkasına alan Instacart market alışverişi teslimat hizmetlerinde rakiplerinden net olarak ayrışmayı başarıyor. Pandemiden önce sadece 8 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olan şirketin bir yılda değerlemesini yaklaşık 5 katına çıkarmış olması her açıdan inanılmaz görünüyor. 2021 yılında IPO yapması beklenen İnstakart'ın uluslararası genişleme planlarını yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.